0: Die Netto-Treibhausgasneutralität soll in Deutschland bis zum Jahr 2045 erreicht werden. Dazu hat sich die Bundesregierung im Rahmen des Bundesklimaschutzgesetzes verpflichtet. Zudem gelten in einzelnen Sektoren bis 2030 zulässige Jahresemissionsmengen. Wie und unter welchen Bedingungen diese Emissionsziele überhaupt zu erreichen sind und mit welchen wirtschaftlichen Wachstumseffekten das verbunden ist, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer Studie untersucht, die am 30. August 2023 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Geraldine Dani Knedlik, Co-Leiterin des Konjunkturteams am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Dani Knedlik. Guten Tag. Frau Danik-Nedlik, im Bundesklimaschutzgesetz gibt es festgeschriebene Emissionsziele bis 2045 und in einzelnen Sektoren auch Vorgaben bis 2030. Sie haben in einer Studie untersucht, welche Wachstumseffekte, welche wirtschaftlichen Wachstumseffekte damit verbunden sind und dafür auch ein spezielles Modell entwickelt bzw. angewandt. Wie sind sie vorgegangen und was verbirgt sich hinter diesem speziellen Modell des DIW?
1: Ja, wir haben ein makroökonomisches Modell verwendet, um uns dieser Fragestellung zu nähern. Man muss zunächst unterscheiden, dass für viele Studien eher Mikrosimulationen mit einzelnen Sektoren explizit modelliert, verwendet wird. Und was wir gemacht haben, ist, wir möchten gerne insgesamt die Wachstumseffekte anschauen. Und deshalb sind für uns Unterschiede zwischen den Sektoren gar nicht so relevant. Wir möchten gerne die Nettoeffekte abfangen. Das heißt, unser Makromodell ist ein klassisches Modell für das Potenzialwachstum, also das langfristige Wirtschaftswachstum ohne konjunkturelle Schwankungen. Und das beinhaltet eine Produktionsfunktion, die neben den klassischen Inputfaktoren wie Kapital und Arbeit eben auch den Inputfaktor Energie hat. In unserem Falle haben wir Unterschieden zwischen fossiler und erneuerbarer Energie.
0: Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Ist es mit dem derzeitigen Aufwand an wirtschaftlichem Kapital möglich, die Klimaziele zu erreichen?
1: Innerhalb unseres Modellrahmens, was wir auf die deutsche Wirtschaft kalibriert haben, also so angepasst haben, dass es auf die deutsche Wirtschaft passt, finden wir, dass die Emissionsziele bzw. die vorgegebenen Emissionspfade bis 2030 erreicht werden können in zwei Szenarien. Das erste Szenario wäre, dass wir deutlich Zuwächse bei dem energiesparenden technologischen Fortschritt erfahren. Die zweite Möglichkeit innerhalb unseres Modells, diese Emissionsziele zu erreichen, ist eine Kombination aus energiesparendem technologischen Fortschritt und einer CO2-Bepreisung, die wir in dem Modell als Steuer auf den Einsatz fossiler Energie modellieren.
0: Kommen wir nochmal auf die erste Möglichkeit zu sprechen, die technologische Entwicklung. Wie müsste diese technologische Entwicklung sich beschleunigen, damit wir die Emissionsziele bis 2030 und 2045
1: erreichen? Innerhalb unseres Modells müsste sich die Geschwindigkeit des energiesparenden technologischen Fortschritts verdoppeln. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass wir ungefähr Zuwächse von 2,7 Prozent beobachten konnten. Das müsste sich auf etwas über 5 Prozent erhöhen ab jetzt, damit wir dann bis 2030 den Emissionspfad einhalten können. Das ist nicht unmöglich. Wir haben das schon mal in der Vergangenheit gesehen, dass zum Beispiel durch die Ölkrise 1973 die Geschwindigkeit des energiesparenden technologischen Fortschritts deutlich angezogen hat. Allerdings ist es auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Man muss sich die Frage stellen, warum sollte jetzt auf einmal plötzlich sich die Geschwindigkeit des energiesparenden technologischen Fortschritts verdoppeln?
0: Das zweite Szenario, das Sie angesprochen haben, war eine Kombination aus technischem Fortschritt und einer CO2-Bepreisung. Wie kann man sich diese CO2-Bepreisung, von der Sie eben gesprochen haben, vorstellen?
1: Ja, in unserem zweiten Szenario, da gehen wir eben davon aus, dass der energiesparende technologische Fortschritt sich so entwickelt, wie wir das in der Vergangenheit beobachtet haben, dann braucht man natürlich zusätzliche Maßnahmen, damit der Emissionspfad erreicht wird. Wir haben das so modelliert, dass wir eine CO2-Bepreisung haben. Und zwar haben wir einfach innerhalb des Modells die fossile Energie besteuert mit einem relativ hohen Steuersatz. Das fasst zusammen verschiedene klimapolitische Maßnahmen in der Praxis. Deswegen muss man etwas vorsichtig sein. Wir führen hier nur ein Instrument ein. Um das vergleichbar zu machen zur Realität, ist das sicherlich etwas kurz gefasst. Was aber daran wichtig ist, ist, dass wir gesehen haben, dass wenn man eine CO2-Bepreisung einführt, das dazu führt, dass der Preis der gesamten Energie eben ansteigt und dass dann energieintensive Unternehmen, zumindest manche, aus dem Markt ausscheiden werden aufgrund dieser Preiserhöhung, was dann dazu führt, dass insgesamt weniger Kapital verwendet wird um dasselbe Niveau an Bruttoinlandsprodukt zu produzieren, was dann dazu führt, dass wir einen geringeren optimalen Kapitalstock haben und geringere Investitionen und damit eine leichte wirtschaftliche Verwerfung verzeichnen. Allerdings ist es so, dass wir die Einnahmen aus dieser CO2-Bepreisung, die wir haben, nicht rückführen in die Ökonomie, was zum Teil eben erklärt, warum wir jetzt wirtschaftliche Einbußen verzeichnen würden innerhalb dieses Szenarios.
0: Könnten diese zurückgehenden Investitionen denn vom Staat wieder ausgeglichen werden durch Subventionen, die eben über die CO2-Steuer finanziert werden?
1: Genau. Das ist der nächste Arbeitsschritt für uns. Das haben wir jetzt nicht in dem Wochenbericht gezeigt, aber ganz sicher lässt sich ableiten aus unseren Ergebnissen, dass die Einnahmen von der CO2-Bepreisung verwendet werden sollten, um eben ein klimazielkonformes Wachstum zu fördern. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wie auch vorgeschlagen wurde, eine Art von Klimageld. Das hat aber mehr Verteilungswirkung, generiert weniger Wachstum. Eine andere Möglichkeit wäre, einen Teil der Einnahmen für das Klimageld zu verwenden und einen Teil der Einnahmen für weitere investive Maßnahmen, wie zum Beispiel der Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien oder insgesamt der Förderung von gesamtwirtschaftlichen Investitionen, die klimazielkonform sind. Die optimale Lösung wäre natürlich, dass wir wirtschaftspolitische Maßnahmen dafür verwenden, dass der energiesparende technologische Fortschritt an Fahrt gewinnt. Weil unser Modell zeigt auch, dass in dem Moment, wo wir die Klimaziele erreichen, mit einer erhöhten Geschwindigkeit des energiesparenden technologischen Fortschritts wir mit keinen wirtschaftlichen Einbußen rechnen müssen.
0: Frau Dani Knedlik, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.